0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht, je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal, elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van... René Gunning. Ik ben moeder van uh, Willem, die is twee jaar, uh, wonend in Amsterdam met vriend en uh, 31 jaar. Uh, Sommigen kunnen me kennen van echt goeie meisjes, dat is al heel lang geleden, in 2009. En uh, in dagelijks leven ben ik fulltime moeder van Willem en uh, schrijf ik over het moederschap, over zwanger zijn, over work-life balance... Uh, maar met name uh, vul ik mijn dagen met, uh, met kleine Willem. Ik, um, ik ben nu zwanger, hoogzwanger van ons meisje. Uh, ik ben uh, 5 juli uitgerekend. Maar ik ga jullie eerst nog meenemen in mijn verhaal over uh, ja, de bevalling, het zwanger worden uh, van Willem. Die is op 27 juni 2019 geboren. Dus eigenlijk echt twee jaar geleden. En... Um, ja, het zwanger worden, dat was eigenlijk altijd een droom van mij. Uh, moeder worden was een, de allergrootste droom. Maar ja, er moet er wel eerst wat uh, gedaan worden om moeder te worden. Namelijk de leuke man vinden. En uh, sinds 2017 zijn uh, Tychon en ik samen. En ja, al heel snel wist ik dat dit de vader van mijn kinderen moest gaan worden. Uh, ik had wat ervaring met vriendjes. En uh, de chemie, de klik was er meteen. En ik wist, dit is gewoon uh, mijn droomman. Dus ook niet heel veel later, uh, tien maanden later, was ik zwanger van, uh, van Willem. En uh, ja, dat ging, uh, dat, dat ging het, het, het zwanger worden ging, ging soepel. Uh, helaas is toen eigenlijk voor de zwangerschap van Willem, uh, is het één keer misgegaan. Dus heb ik bij zes weken, heb ik toch uh, het, uh, het bevruchte eitje, heb ik, ben ik verloren. Uh, dus na één echo met een kloppend hartje is het toch misgegaan. Maar toen zijn we in september 2017 naar Milaan gegaan om het allemaal even te verwerken. Te, uh, 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 nou, gewoon even los te laten, die stomme ovulatietesten los te laten. En dus eigenlijk heel veel wijn gedronken. En ik kom thuis uit Italië en ik ben zwanger. Dus het, uh, het, het zwanger worden was, uh, was helemaal geen ding. Maar het vasthouden van het, uh, ja, het bevruchte eitje was nog wel even een ding. En daar moest ik twee keer over doen. Uh, en toen uh, op 6 oktober 2000, uh, 7, 2018, sorry, ik in 2017. Op 6 oktober 2018 uh, had ik een positieve test uh, in mijn handen van Willem. En, uh, en toen begon het avontuur. Want ja, zwanger zijn, uh, je hebt er wel eens over gelezen, over gehoord. Maar ja, wat voel je nou? En, 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 en ja, wat is het eigenlijk? En. Nou, dus ik heb het eigenlijk, uh, ik ben van ja, van persoon niet heel veel. Ik lees niet heel veel. Ik schrijf liever en ik maak liever content dat ik alles ga lezen. Maar ja, je gaat toch op een negatieve kop of op een positieve kop. Ga je toch lezen. En um, vooral op social media kan je natuurlijk eindeloos kan je, kan je lezen. Alleen je weet nooit hoe het is, totdat je het zelf ervaart. En dat is echt, uh, nou, dat was in mijn zwangerschap ook echt zo. Um, ik ben eigenlijk. Goed de zwangerschap doorgekomen. Hier en daar natuurlijk wel wat kwaaltjes wat iedereen heeft. De misselijkheid, de maagzuur. Maar ik zat eigenlijk toen al... Ja, wel op een wolk. En... Uh, ja, met ups en downs, maar ik, ik was blij en ik had geen gekke dingen en uh, ik werkte nog wel hard. Dus uh, mijn vriend uh, die maakte zich af en toe wel zorgen, omdat natuurlijk één keer is het misgegaan. Dan wilde hij namelijk dat ik gewoon de rust nam en, um, en, 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 en niet te veel van mezelf vroeg. Maar toen had ik nog een fulltime baan en uh, sociaal uh, uh, deed ik heel veel... Dus dat moest ik wel echt een tandje minder gaan doen, omdat ik gewoon uh, ja, een wondertje in mijn buik had groeien. En ik dacht, dat doen we er even bij. Maar dat is het niet, want het is gewoon: een kindje maken is gewoon, vraagt heel veel van je. Dat was uh, les nummer één uit mijn eerste trimester. Want uh, tweede trimester um, ja, ging ik wel eventjes op mijn bek. Want um, toen was ik echt oververmoeid en kon ik heel veel huilen. Ik was heel emotioneel. Uh, en het was natuurlijk ook, hè, november, december, het waren ook die wintermaanden, uh, het was donker, uh, ja, toen had ik het eigenlijk wel eventjes gehad. Dus ik kwam echt van een positieve test, 12 weken echo, helemaal leuk, kwam ik ineens van, oh, we moeten eigenlijk nog best wel lang. Um, nou, dus na de 12 weken echo, dan, uh, dan, 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 ja ga je natuurlijk voorzichtig het eerste pakje kopen, um, want ik was altijd wel een beetje huiverig, omdat je natuurlijk al een keertje het is misgegaan, um, kon ik er niet echt zo van genieten. Dus ik vond het heel, um, ja, een soort van beangstigend van oh als dit maar wel in mijn buik blijft. En ook al was ik positief en had ik de normale kwaaltjes, ik had niks geks, toch kon ik om me heen jaloers zijn op vriendinnen die dan zeiden van nou, het voelt goed, het zit goed uh, en ik heb echt, nou, ik lieg niet. Ik denk dat ik elke twee weken een echo heb gehad. Mijn vriend zei, René, die 50 euro is me meer dan waard. Ga alsjeblieft naar je echoscopist. Laat even checken, zie het kop het hartje en weer door. Dus ik lag er echt bij 14 weken, bij 16 weken. Uh, ik was gewoon heel onzeker, terwijl zwanger worden mijn droom was, moeder worden was mijn droom. Ik dacht, dit ga ik gewoon even doen. Maar ja, dat toch in de praktijk is het toch bij iedereen anders en was ik gewoon heel onzeker. Uh, nu kwam het ook uh, dat mijn placenta voor ligt. En dat wil zeggen, dan heb je dus je buik, placenta en dan pas baby. En vrouw bij vrouwen waarbij de placenta achter ligt, heb je buik, baby, placenta. En dan voel je elk kikje, elk schopje van je baby voel je heel goed. En, uh, dus ook daar werd ik weer onzeker over. Dan zet je op een verjaardag met meerdere zwangeren en dan... Ja, voel jij hem al? Nou, ik was 23 weken. En ik dacht, nee, ik voel nog helemaal niks. Dus, nou, daar lag ik weer bij de ergoscopist. Ja, het hartje klopt, alles is goed. En dus dat, dat vond ik wel irritant van mezelf. Uh, dat ik wel vertrouwen in mijn lijf had en een sterke vrouw ben. Maar toch wat zwanger zijn. Het doet iets met je hormonen. En ik werd er gewoon heel onzeker van. Ik wilde echt broeden. Ik heb gewoon alleen maar op de bank gezeten, als het even kon. Naast het harde werken dan. Uh, maar voor de rest um, broeden, broeden en niet, niet sporten en geen gekke dingen doen. En, uh, nou, en toen kwam die buikgroei echt wel bij, uh, bij 5, 26 weken. En dan wordt het elke twee weken word je, hè, maak je even een fotootje en dan zie je dat er iets groter wordt. Dus vanaf 25 weken ben ik wat meer gaan genieten. Omdat ik meer bewijs had dat er wat in mijn lijf groeide. Ik voelde Willem wat meer. Um, en mijn buik groeien. En tot die 25 weken gebeurde er helemaal niks. Ja, je broeken gingen wat strakker zitten. Maar je voelt, ik voelde niks. Dus ik vond het heel gek om, om daarop te kunnen vertrouwen. En um, nou, toen zijn we op Babymoon gegaan. Dat moet je natuurlijk wel doen. Zeker zwanger van de eerste. Dan moet je dat soort cliché dingen gewoon lekker doen. Dus wij zijn uh, met z'n tweeën lekker naar Malaga geweest. En nog even genoten. En daar zijn we ook wat meer pakjes gaan kopen. Want ik dacht, nou hé, hey, er groeit wat. Het zit er dus echt. Over 15 weken ben ik dus echt moeder. En um, ja, en dan komt het eigenlijk uh, uh, de lijstjes van hè, wat moet je eigenlijk regelen. En natuurlijk uh, 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 de kraamzorg moest je al bellen bij, uh, bij de eerste positieve test. Want anders dan heb je geen plek. Daar ben ik wel echt van geschrokken. De lijsten en die crashjes inschrijven. Nou, ik was echt super relaxed. Ik belde bij week 22 een keer een crash. En die zeiden, nou sorry, we hebben geen plek. Ik zeg geen plek. Ik moet nog 18 weken. Nou goed, dus... Uh, Willem komt pas bij tien maanden naar de crash... ...omdat ik gewoon daar een beetje te naïef... ...en uh, ik dacht, het komt wel goed. Uh, nu wilde ik sowieso Willem niet heel snel naar een crash uh, doen... ...want ik vind ze gewoon nog heel klein. Dus onze dochter gaat ook pas weer bij... ...wel iets eerder, maar bij zes maanden naar de crash. Um, dus, ja, wat moest je nog meer regelen? Die vluchtkoffer, ja, het woord vluchtkoffer... ...ik krijg er echt kriebels van. Maar ja, uh, er staan toch hele handige dingen in, hè. Wat moet je meenemen en... Uh, dus die begon ik bij week 35, begon ik dat wel een beetje te lezen, van wat moet je eigenlijk meenemen. Um, je ongeboren vrucht erkennen, want mijn vriend Tygon en ik zijn niet getrouwd. Um, dus wel handig als hij uh, he, uh, wel erkent dat hij de vader is. Dat hebben we nog gedaan op de valreep. Um, toen begon echt een nestgedrang. Maar wij woonden nog op 50 vierkante meter. Dus Willem kreeg geen eigen kamertje. Dus die hele kamer, die hoefde niet klaargemaakt te worden. Waar het achteraf wel een beetje van baalde. Want een kinderkamer of een babykamer hoort gewoon bij je nesteldrang. En hoort gewoon in het plaatje van zwanger zijn. En die kamer waar een baby nooit slaapt, die moet, die moet wel gewoon af zijn. Maar dat kende ik dus niet. Want we hadden de commode in de woonkamer staan. En uh, Willem is echt uh, nou, geboren in het ziekenhuis. Maar hij heeft de eerste tien maanden in mijn oude studentenappartement gewoond. Wat ik toen heel irritant vond en uh, drie hoog moest lopen. Maar achteraf best geestig dat hij gewoon gewoond heeft in een huis waar ik afters heb gehad en uh, lekker heb gefeest. Mijn andere vriendjes heb gehad. Dus hij heeft wel echt een stukje Amsterdam nog echt meegemaakt hoe ik daar heb gewoond. Gaat hij nooit meer iets van herinneren uiteraard. Maar voor mij vind ik het een leuk verhaal. Um, nou, dus die vluchtkoffer. Uh, die was gelukkig, uh, uh, rond 37 weken had ik die echt wel klaarstaan. En maar goed ook, want uh, de laatste loodjes werden toch wel zwaar. En uh, zwaar in de zin van, ze lag heel, of hij lag heel laag. Dus ik kon al ik kon weinig slecht bukken. Uh, ik sliep slecht. Dus thank god dat ik wel uh, wat spullen al in de tas klaar had staan. Nou En toen gebeurde het eigenlijk rond... Uh, uh, een week voor mijn uitgerekende datum had ik ineens geen, uh, geen leven meer. Ik voelde niks meer. Maar het was super warm. Ik weet nog wel, we wilden naar het strand. En we zaten in de auto en ik zeg tegen mijn vriend van ja, ik voel helemaal niks. Dus hij zegt nou dat is niet goed. Nee, maar ik, ja, ik weet het niet, ik voel niks. Nou, dus ik het ziekenhuis bellen en, uh, of de volkskundige bellen. En die zeiden van uh, ja, bij geen leven, meteen komen. Nou, maar ik dacht shit, ja, we gaan naar het strand. Moet ik dat nu weer helemaal terugrijden voor die ene echo? Misschien zit het toch wel goed. Nou, Toen ben ik, uh, zijn we bij een tankstation gestopt. En ben ik even plat gaan liggen op de achterbank. En ben ik even een kwartier mijn ogen dicht gaan doen. En er was Willem. Ik voelde hem. Dus ik dacht, hup, we kunnen door naar het strand. Dus ik was nog best relaxed. En ik vond het strand eigenlijk ook heel erg leuk om nog even mee te pakken. En mijn moeder was jarig. Dus dat was wel heel gek. En, maar goed, ik hoor dus vaker van vriendinnen. En misschien heb jij het ook wel gehad... Of ga je het nog ervaren? Een paar dagen voor die bevalling heb je soms een hele rustige baby. Maar het is je eerste keer. Dus je hebt geen idee of het klopt. Nou ja, bij mij, ik heb het vaker gehoord. Een paar dagen ervoor, dan liggen ze rustig. En dan kunnen ze even druk worden. Maar bij mij was dat dus precies ook het geval. Ik voelde Willem niet. Maar goed, uiteindelijk wel. En uh, toen gingen we op 26 juni. Dus een dag voordat hij geboren werd. Ik had geen idee. Ik ging lekker met mijn schoonouder eten. En mijn uh, schoonzus zegt: Wat hangt jouw buik ontzettend laag? Dus ik zeg: Nee hoor, dat komt al goed. En uh, ja, ik heb een beetje pijn hier en daar. Maar uh, Willem uh, zit nog lekker hoor. Nou, en wat gebeurt er? Wij komen thuis. Ik heb gewoon lekker gegeten. En uh, het was heel warm. Dus ik, uh, ik plof op de bank en ik eet drie ijsjes achter elkaar. Ijsjes sowieso nu weer. Het is echt mijn craving. Gewoon koud ijs. Bakken gaan erin. En ik ga slapen. En uh, het was. Uh, Half twaalf, ik lag in bed tegen mijn vriend aan en ik schrik wakker. En echt uit het niets, mijn hele onderbroek vol met vruchtwater. Tenminste, dat dacht ik en dat was ook zo. Het was ineens helemaal nat, alsof ik in mijn bed had geplast. Maar hij zat nog een serie te kijken en op dat moment was ik zo ineens zo kwetsbaar. En dat vond ik meteen mooi, maar ook heel schaamte dat je, zodra, vliezen, of zodra je vliesen breken. Ben je gewoon op je, je allerkwetsbaarste. Want je weet, er gaat nu iets komen. Uh, en ja, je bent gewoon je ik. Je bent je, je, je puur. Er bestaat iets niet. Ik stond naast mijn vriend op het bed. En er valt gewoon vruchtwater naar beneden in de Naki. En ik denk, ja, er is niks seksies aan. Maar het is wel het allermooiste. Want je bent gewoon helemaal gewoon een mens die gewoon een baby gaat krijgen. En nou, dus wij dat opvangen. En dan moet je kijken welke kleur het vruchtwater het is. En ik kon alleen maar huilen, want ik vond het eigenlijk spannend. En, uh, maar ik was ook een beetje gestrest, want wat doe ik? Het was dus goed, het vruchtwater. En ik kijk mijn vriend aan en ik was natuurlijk helemaal in shock, want ik was helemaal, helemaal van huh, nu al. En ik ga googlen wat te doen als je vliezen breken. Dan heb je negen maanden de tijd om te lezen en ik google wat te doen nou ik was helemaal van het padje. En hij begon te lachen. Hij zei, nou volgens mij moet jij gewoon een verloskundige bellen. Ik zeg, oh ja, dat gaan we doen. Dus gewoon Google pakken om te kijken wat je moet doen als je vliezen breken. Terwijl je al negen maanden je kan voorbereiden. Nou, dus wij... Eh, nou, vruchtwater opgevangen. Dat zag er allemaal goed uit. En eh, ik ben wel een, een medisch gevalletje. Eh, heeft met een bloedafwijking te maken. Daar ga ik verder niet heel erg op in. Maar ik moet wel aan het ziekenhuis bevallen. En... Eh, dus wij het ziekenhuis, nou, uh, vluchtkoffer mee, uh, MaxiCosi mee. Die had ik niet in de auto staan, want ik was bang dat hij uit de auto gejat zou worden in Amsterdam. Dus wij die MaxiCosi nog mee. En uh, wij komen in het ziekenhuis, alles rustig. Dus het, ja, de vlugwater liep wel, dus ik had wel een maatverbandje. En ik had zo'n uh, zo uh, zo ja, matje in de auto. Vond mijn vriend, dat vond mijn vriend erg belangrijk, dat de auto schoon bleef En uh, die, die hoor je ook vaker, dat de mannen dan bang zijn voor de auto... En uh, wij komen het ziekenhuis in. Nou, het vruchtwater, dat, uh, dat liep er wel uit. Maar ik had geen pijn, ik had geen weeën. Ik dacht, hè? Hoe kan ik nou zoveel vocht verliezen, maar geen pijn hebben? Dus ik lag aan de CTG om half één s'nachts. Nou René, het is allemaal rustig. We maken een afspraak voor half negen. Je mag nog even naar huis. Dus ik ben dus naar huis gegaan. Wat gebeurt er? Wij rijden over de A10 naar huis. En het gaat beginnen. René gaat uit het niets. zitten puffen. En niet een beetje. Het ging zo ontzettend snel. Maar goed, het is mijn eerste keer en ik heb wel redelijk hoge pijngrens. Blijkbaar. Wist ik wel een beetje, maar ja, weet ik veel wat een wee is en wat puffen is. En... Dus wij komen thuis om half twee weer, zo'n uurtje later. Eh... Uh, en ik kan niet meer normaal liggen. Ik kan niet meer normaal zitten. Ik heb Gossip Girl aangezet. Gossip Girl is een soort van therapie voor mij. Dat ken ik van voor naar achter en dat kijk ik altijd. Daar word ik rustig van. Maar zelfs Serena, die kreeg mij niet rustig. En ik tegen mijn vriend zeggen, ga jij maar even op de bank liggen. Dan ben jij uitgerust, hè? want mannen die, hè, die kunnen piepen hè, als ze moe zijn. Dus ik zeg, ga jij maar op die bank liggen. Ik doe dit wel. Maar misschien duurde twee, het duurde nog twee dagen. Dus uh, ja, uh, ik ben gewoon in bed gaan liggen. Maar het lukte niet. Ik kwam niet in Gotham Girl. Ik kwam niet rustig. Nou, het was half drie s'nachts. Het was half vier s'nachts. Ik heb uh, echt geschreeuwd als er een puf kwam. En op de, in de douche gestaan. Op handen en voeten. Uh, cat Cowboy. Alle yoga standjes heb ik gedaan. En, en het deed gewoon echt pijn. Ik had, ik had echt pijn. en uh, nou, mijn vriend is ook weer van, uh, van de bank uit de woonkamer. Hij zegt, ja, nee, die weeën van jou die komen echt om de, om de paar minuten. Ik denk dat we echt weer terug moeten. Ah, nee, 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 komt wel. Nee, we gaan nu echt terug. Want ik dacht, ja, ik ben toch liever thuis dan in een ziekenhuis. Maar <coughs> achteraf was het heel goed dat hij heeft gezegd om half vijf... We gaan nu, want wij wonen toen drie hoog. En ik moest in de trappengang moest ik al twee weeën aanvallen opvangen... Echt tegen de muur aan staan. Als een soort oermens. Als een aap was gaan schreeuwen. En uh, hij kon ook eigenlijk niks doen. Want ja, ik vond de ene keer zijn hand fijn op mijn rug. De andere keer vond ik het te warm. Vond ik het te kriegel. Uh, laat me maar. Ik liep in mijn naki door het huis. En nog net dus om naar de auto te lopen. Naar het ziekenhuis. Kon ik een tennisboek pakken. En een oud tennisshirt. En dus wij twee keer een trappenhuis. En toen zijn we naar de auto gelopen. Toen tegen de auto ook nog... Uh, Gestaan. Nou, dat moet er heel gek uitgezien hebben. Mensen kwamen natuurlijk uit de stad van uitgaan. Ik stond tegen een auto te schreeuwen. Dus ik weet niet wat die hebben gedacht. Maar daar kwam ook nog een wee. En op dat moment, ja, ik ben altijd best wel van nou... Uh, ik kan me wel schamen, weet je wel. En het, het, het interesseerde me echt geen reden. Oké, ik, ik weet dat iemand mij aankeek en ik tegen de auto aan stond. Ik dacht, nou, het kan me echt gestolen worden. Ik heb zoveel pijn. Het interesseert me echt helemaal niks meer. Maar goed, ik kon het eigenlijk best wel allemaal wel opvangen en... Toen al mijn ademhaling. En gewoon... Ff, 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 en weer. En door. Je moet gewoon met jezelf gaan praten. En dat heeft mij... Ik heb mezelf eigenlijk gecoacht door die weeën heen. Maar ik, heb, ik had dus eigenlijk geen idee of ik nou twee centimeter ontsluiting had. Of nog helemaal niks. Of al zeven. Ik weet het niet. Alleen mijn vriend zei... Die weeën gaan echt nu heel snel achter elkaar. Dus we moeten gewoon naar het ziekenhuis. Nou, wij die auto in. Dan is, het was een kwartiertje rijden. Nou, nog niet eens. Twaalf minuten naar het, naar het OVG Oost. Maar elke drempel, die, 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 die ring op, hij moest zo langzaam rijden. Ik had, ik, had, ik had zoveel pijn. Dus in de auto kwamen er ook nog een paar weeën. Nou, ik denk dat wij in 35 minuten bij het OVG waren in plaats van 12. Want hij mocht van mij gewoon niet harder rijden. Omdat ik gewoon stuk ging van de pijn. Nou, en toen kwamen we bij het OVG. En uh, daar werd ik op een rolstoel gezet door hem. En uh, ja, op dat moment is het heel snel gegaan. Ik heb, uh, ik denk dat we er half zes waren. En de verloskundige en de gynaecoloog van dus de ha om half één die we dus in de nacht zagen. En ik toen nog heel vrolijk zei, oké, okay, tot morgenochtend. Die hadden gelukkig nog dienst tot acht uur. En uh, ik werd op het bed gelegd en ze gingen even kijken en ik had acht centimeter ontsluiting. Dus ik was helemaal in shock. Ik heb dus thuis heb ik die acht centimeter gewoon maar gedaan in mijn eentje. Die weeën weg, weggepufft. En als mijn vriend niet om half vijf was gekomen, van we gaan nu die auto in... Was Willem op de A10 geboren, ben ik bang. Maar goed, het was eigenlijk heel fijn. Alleen ik schrok wel, want uh, het is gewoon... Ik heb dus van half twee tot, tot, uh, nou, tot zes... Heb ik van 0 naar 8 centimeter ontsluiting gekregen. En ik wist het helemaal niet. Nou, dus uh, ik was te laat voor een ruggeprik. Nou, die hoefde ik ook eigenlijk niet, want... Ja, als het zo ging, ik moest nog persen natuurlijk, maar ik, uh, uh, ja, ik, had, ik was heel sterk. Ik had echt mijn ademhaling onder controle. Wat ik al zei, ik heb mezelf echt erdoorheen doorheen gecoacht. En misschien ook de gedachte die echt domineerde, dat ik gewoon wist dat ik het kon. Mijn, mijn lichaam was hiervoor gebouwd. Ik had hier zin in. Wij vrouwen zijn hiervoor gemaakt, dus wij kunnen dit. Dat heb ik eigenlijk mijn hele zwangerschap geroepen. En toen dus mijn vliezen braken, dacht ik daar ook aan. Wij gaan dit gewoon doen. Mijn lijf en Willem, wij samen gaan dit doen. Dus uh, uiteindelijk was het dus om 6 uur 8 centimeter ontsluiting. En om kwart over zeven uh, mocht ik gaan persen. En wat een geluider er dan uit mijn lijf komen. Ik wist dat ik kon schreeuwen en kon puffen met ideeën. Maar als je moet persen, echt niet normaal. Wat kan een vrouw gillen? En wat ik... Ook gewoon niet begrijp is dat vrouwen, alle respect, maar in een bad willen bevallen. Want ik heb het zo ontzettend warm gehad. En ik, 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 ik lief gewoon, ik had, ik had gewoon kleren aan. Ik had ja, een shirtje tot, uh, tot onder mijn borst, echt zo'n top, maar uh, om maar met borsten en tepels uh, hè, te bedekken. Maar gewoon naakt uh, op dat bed gelegen, uh, elke houding aangenomen uh, die er bestaat, want niks lag meer lekker en ik had het zo warm, dat, uh, dat mijn vriend ook eigenlijk heel weinig kon doen. Want als ik zei wasgaandje, oh nee toch niet en, en uh, ze, ik vond zijn handen te warm, ik vond alles te warm, maar wat vond ik nou? Naast het ziekenhuisbed staat een nachtkastje, dat is van staal en dat was koud. Dus ik ben dus met mijn linkerbeel op het matras, dat is het enige wat mijn lichaam nog op het matras aanraakte, over het kastje ben ik gaan liggen. En zo ben ik gaan persen, dus ik heb echt gewoon een, een kast geknuffeld, want die was koud, alles was te warm. Um, en toen ging ik persen, maar wat gebeurde er? Ik dacht dat ik moest poepen. En... Ik had ademhaling onder controle, ik had mijn gillen onder controle. Ik zei alleen maar, René, come on, come on, hier komt-ie. En we gaan, en come on, we gaan ervoor. En ineens, ik blokkeerde, want ik moest poepen. Dat dacht ik. Maar die verloskundige die had geen schijn van kans bij mij. Maar ze zagen mij dat ik het zo onder controle had. Ze zeiden, nou, laat dat mens maar, want anders wordt het niks. Dus ik mocht nog tijdens het persen, met hulp van mijn vriend en de verloskundige, naar de wc lopen... En ze zeiden al, het is het hoofdje. Het hoofdje langs je darmen. Je hoeft niet te poepen. Ik zeg, ik moet poepen. En vervolgens ga ik op de wc zitten. Ik dacht, oh nee, toch niet. Dus het was gewoon Willem zijn hoofd. Maar omdat ik gewoon ja poepen toch een soort van schaamte vind tijdens een bevalling. Het gebeurt heel veel en ze halen het weg voordat je doorhebt. Het ging mij niet gebeuren, dacht ik. En, dus ik was heel blij dat ik om tien voor half acht nog... Ja, het beseft van, oh ja, het is helemaal geen poepen, het is gewoon een hoofd en nu kan ik. Nou, dus ik terug naar die kast en de halve bed, zo er half op liggend en toen konden we persen. En uh, weer gewoon, René, kom op, je kan het, je kan het. En ja, uh, toen 1 over half 8 uh, is kleine Willem geboren. En nou, dat was het allermooiste, allermooiste moment uit mijn leven. En, ik wilde hem aanpakken en ik pak hem aan. Ik ga met, ook mijn met rechterbiel ga ik op het bed om weer op mijn rug te liggen... in plaats van over de kast heen te hangen. En ik pak Willem en ik krijg zo'n warm, bloedend uh, uh, kindje op mijn lijf. En ja, dat is, dat is, daar, daar kan niks tegenop. Dat is het allermooiste aller, aller van de hele wereld. Ja, wat er dan door je hoofd gaat als, als, als nieuwe moeder... die op één aspirine een bevalling heeft gedaan... En alles bij elkaar van de vliezen breken tot bevallen in, in zeven uur. Ja, het is een rollercoaster. Het is, daar, dat, 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 dat weet je niet van tevoren. En ik zei al, ik ben geen lezer. Maar ook al had ik alle boeken over bevallen gelezen. Je moet het gewoon echt ervaren. Want uh, zelfs ik zei, ik doe het even. En nou, ik heb echt geschreeuwd als een, als een, als een aap. En, uh, maar... Die ademhaling en jezelf coachen, dat zijn gewoon de twee dingen. Gewoon in jezelf geloven, tegen jezelf praten en die ademhaling. En daar heb ik eigenlijk, nu bij deze zwangerschap, denk ik ook alleen maar aan. Ik heb weer weinig gelezen, maar ik weet gewoon, je moet, je moet de artsen niet tegen gaan spreken, de verloskundigen niet tegen spreken, als je luistert en doet wat zij zeggen, en jezelf in controle houdt, dan kan elk mens dit, dat weet ik zeker, dan kan elk mens dit zonder pijnbestrijding Mits je al 72 uur weeën hebt en je vliezen maar weer, weer niet willen breken. Maar bij mij is het wel um, ja, gegaan in volgorde waar je als vrouw volgens mij van droomt. Uh, vliezen breken, de weeën komen, uh, je rolt het ziekenhuis in en je mag persen. Daar ben ik echt heel, heel erg dankbaar voor. En uh, Ik wilde ook heel graag uh, een uur daarna uh, met z'n drieën op de kamer. Mits er geen medische complicatie waren. Nou, die waren er gelukkig niet. Dus ik heb echt nog een uur met bloed en het, en het oude tennisshirt uh, zo over mijn borst gelegen. Ik zag er helemaal niet mooi flikkie uit. Ik had gewoon een oud tennisshirt aan. Want die wegen gingen zo snel. Ik, dat was het eerste wat ik kon pakken uit mijn kast. Die hele vluchtkoffer vergeten. Uh, gewoon, gewoon gaan met die banaan. En, uh, dus we lagen daar met z'n drieën. En het eerste wat ik zeg, dat was ook heel grappig. Uh, zeg ik tegen mijn vriend, zal hij honger hebben? Die baby komt net uit de buik. En ik denk meteen, als een moeder zal die honger hebben. Nou, ja, ik heb daar nog filmpjes van. Het is echt heel geestig. dat ik dat, ik dat meteen roep. Van, oh, hij zal wel honger hebben. Dus meteen dat moeder. Je bent meteen moeder. Dat vind ik zo mooi. Je groeit er niet in. Je bent gewoon moeder. Misschien ben je al een beetje moeder als je zwanger bent. En zeker laatste loodjes. Hè, dan heb je toch echt al een band met je kindje in je buik. Maar het verzorgen gaat meteen aan. En, ehm... Uh, ja, daar lig je dan. En uh, nou, daarna werd hij gewogen. En, uh, uh, nou, de, de, de testjes, je kan scores krijgen en cijfers. Uh, geen idee, ik heb het allemaal lekker langs me heen laten gaan. Als ik maar geen negatieve dingen hoorde, alleen maar alles is goed. Nou, dan ben je al blij als moeder. En uh, toen moesten we even blijven. Want uh, ik heb wel een bloedafwijking. Daarom ben ik ook medisch en moest ik naar het ziekenhuis komen. En het was even de vraag of Willem ook een bloedafwijking zou hebben. Um, want als je als baby geboren wordt, kan je wat geler zijn. Hè? Omdat die leverfuncties moeten nog helemaal uh, aangaan. En, uh... Maar Willem kon ook een beetje geel zijn, omdat hij dus mijn bloedafwijking heeft. En um, dus we moesten sowieso een nachtje blijven. En ik weet nog wel dat hij... Nou, hij is op donderdagochtend geboren. Woensdag op donderdagnacht. En... Uh, ik, was, ik wilde meteen bezoek, want ik voelde me sterker... ik wilde mijn kind laten zien. En, uh, en om half zes zegt de kraamverzorgster in het ziekenhuis... zegt, uh, we gaan even uh, Willem aanleggen. Nou En er kwamen vriendinnen binnen... en ik was ineens helemaal wappie. Van de sterke René die, uh, die de bevalling had gedaan op een aspirine... het persen, alles zelf had gedaan... Uh, werd ik ineens zo onzeker, want Willem wist niet hoe ik dat aan moest leggen... en, en, en mijn vriendinnen stonden naast mijn bed... En ik had natuurlijk eigenlijk helemaal amper geslapen. En dan moet je je baby gaan aanleggen. Want ja, borstvoeding geven was wel echt een droom van mij om het te proberen. Of o, om te geven. En uh, ik werd ineens weer heel kwetsbaar. En ik wist het allemaal niet meer hoe het moest. En uh, ik had geen geduld. En uh, die vriendinnen naast mijn bed. En ik vond alles te veel. Dus die zijn ook heel snel naar huis gegaan. Um, want ik wilde gewoon even alleen zijn met Willem en mijn vriend. Um, en toen hebben ze me geholpen. Alleen het aanleggen ging gewoon niet zo heel goed. En het happen. Dus ja, je kan, dus, je kan ook denken: ik, uh, dit lukt me wel, dit lukt me niet. En op het moment moet je gewoon kijken: ja, ben je moe? Ben je gestrest? Uh, hoe is je kindje? Nou, we waren gewoon even geen match met het aanleggen. Dus daar kreeg ik weer stress van. Nou, toen zei de, toen zei de kraanverzorgster: "Nee, baby's uit de buik kunnen echt lang zonder eten. Niet te lang, maar een dag kunnen ze echt wel aan. Ga even een paar uur slapen, proberen we het straks weer. Nou, dus wij, uh, ik probeerde te slapen. Natuurlijk helemaal Adeline. Het slapen ging helemaal niet. Ik wilde alleen maar naar Willem kijken of hij nog ademde en of hij nog leefde. En, 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 en hoe hij eruit zag. En, uh. Maar goed, uiteindelijk om uh, elf uur s'avonds. Uh, dus hij was al, uh, even kijken. Uh, uh, hij was al ruim vijftien uur op de wereld. En uh, nou, toen hebben we het nog een keer aangelegd. En toen lukte het. En dat gevoel van dat mondje naar je tepel toe. Dat is zoiets moois, dat ineens dat, dat, dat toeschietreflex. Heb je natuurlijk ook eindeloos over gelezen in je zwangerschap. Maar dat, het voelen van het toeschieten als dat melk komt en je babytje aan je tepel zuigt. Nou, dat is ook zo moeder. Moederlijker kan gewoon niet. Dat is zoiets moois. En dat ging eigenlijk wel goed toen. En, uh, dus ik was daar heel blij, uh, ja, blij mee. Nou, die nacht heb ik niet geslapen. Ik wilde alleen maar naar Willem kijken. En... Dus het was uh, toen vrijdag, uh, vrijdagochtend. Nou, ik was al 24 uur, nee, langer wakker. Ik was al bijna 36 uur wakker. Uh, maar ik, was, uh, ik had energie voor tien, want uh, ik, wilde weer, ik wilde alleen maar bij mijn kind kijken. En, uh, nou, toen uh, dacht ik, we gaan toch naar huis. Nou, we gingen helaas niet naar huis, want Willem, uh, zijn waardes waren dus niet stabiel genoeg voor, voor zijn uh, bloedwaarden, zijn bilirubine. Nou, dat heeft dus uh, met ups en downs, hij heeft gelukkig de bloedafwijking niet, maar uh, zijn waarden waren wel aan het schommelen. Dus we zijn tot maandag 1 juli hebben wij in het ziekenhuis gezeten. Ik was helemaal op, ik was opgeknapt na een goede nachtslaap. Uh, ik zag er echt stralend uit. Ik was helemaal happy. En, uh, maar goed, Willem uh, moest gewoon nog even blijven, dus ik blijf ook. En toen maandag 1 juli zijn we, uh, mochten we naar huis in de ochtend. En... Ja, dan ga je met je gezinnetje, ga je de auto in, uh, een volle maxicozy mee in plaats van een lege. En uh, je komt thuis. En hoe nu verder? Je bent ineens ouder. Dat vond ik ook heel gek, dat Willem op de tafel stond een maxicozy en wat moet je dan nu gaan doen? Nou, toen kwam de kraamhulp. Um, daar had ik meteen geen klik mee. Dat was echt, ik zag er staan. Ik dacht, deze energie, die klopt niet. En het um, was heel jammer, dat was echt uh, na vier dagen ziekenhuis, uh, je wil je eigen bed. Nou, het vruchtwater lag nog op de grond, het bed was nog vies en uh, ze liet mij gewoon in dat bed liggen. Ze was alleen maar bezig met uh, boekjes invullen, hoeveel poepjes, hoeveel plasjes Willem deed. Nou, dat was echt van een koude kermis thuiskomen. Want uh, een kraanverzorgster, dat denk je ook, dat hoort uh, helemaal je beste tijd te zijn. En uh, vijfjes in bed en hapjes, nou het was echt, het was echt een drama. En mijn vriend en ik hadden zoiets van... zijn we nou overprikkeld van die ziekenhuisdagen? Zijn wij hè, een kort lontje? Of is zij gewoon echt gek? Is ze gewoon niet aardig? Alles was fout wat ik had gedaan. Het thermometer die ik had gekocht was fout. Uh, de commode was fout ingericht. Uh, uh, mijn vriend moest het badje vullen. Uh, de temperatuur was weer niet goed. Moest weer met koud en warme embertjes. nou We kregen zoveel... Ik werd zo onzeker van haar... in plaats van dat ze je gewoon als kerstverser ouder... zelfvertrouwen geeft en helpt... Dat ze dachten, nou, dit, uh, dit moeten we nog maar één dag aanzien. Anders dan uh, sturen we er gewoon weg en gaan we het wel zelf doen. Nou, dus die dinsdag 2 juli uh, komt zij weer, komt ze een half uurtje te laat. Ik lig nog steeds in een vies bed. En uh, ik heb wel een oké okay nacht gemaakt. En ze is, ze, ga, ze, 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 ze is weer zo onaardig en uh, doet in onze ogen niks goed. Dus toen hebben wij om half twaalf vanmiddag gezegd: zeggen, nou vriendin, je um, hoeft morgen niet meer te komen... Dus we hebben het bureau gebeld, instantie geweld en daar gewoon wel echt een klacht, uh, klacht achter gelaten. Dus dat was wel echt even pittig, want uh, ja, uh, je wilde dat gewoon dat iemand je helpt omdat je gewoon onwijs onzeker bent. En mijn kraantranen waren echt enorm uh, rond dag vijf, dus dat was dus dinsdag. Ik kon echt alleen maar huilen, elke kaart, elke bloem die ik ontving, ik moest alleen maar janken. Um, had ik vooraf ook niet zo verwacht dat ik zo zou gaan huilen. En um, nou, dus dat was um, um, nou, van echt van een droombevalling gingen we naar uh, iets uh, minder leukere weken daarna. Want hè, we hadden de kraamverzorgster weggestuurd en uh, ik kreeg een borstontsteking uh, bij dag 10 dat Willempje er was. En uh, die wilde maar niet overgaan. En daardoor ben ik echt uh, nog drie keer in het ziekenhuis beland. Maar uh, wel met een gezond kind. Alleen ik was toen even helemaal... Uh, uh, Dood en doodziek. Um, maar goed. Weet je. Ik heb altijd maar zo gezegd. Je krijgt hem gewoon een keer. Of je zwanger zijn. Zwanger worden is moeilijk. Je, be je bevalling is vervelend. Of je zwangerschap. Ik ben gewoon van overtuigd. Je krijgt hem een keer voor je kiezen. En ik heb hem gewoon na nou, de bevalling voor mijn kiezen gekregen. Ehm. Um, en ik denk dat er heel weinig verhalen zijn dat alles helemaal goed gaat van in één keer zwanger zijn. In één keer een mooie bevalling, uh, de kraam zorgt top, je baby gezond. Je krijgt hem gewoon een keer. En dat is ook gewoon het leven. En uh, um, ja, ik ben toch wel uh, heel erg trots als ik dan terugkijk hoe ik op, uh, op eigen kracht bevalling heb gedaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe ik dat zo meteen weer ga ervaren uh, met, uh, met onze dochter. Ik ga het weer op eigen kracht doen. Ik hoop dat ons postpartumperiode wat, uh, wat fijner zou zijn. Dat ik gezond blijf en dat we, uh, dat, dat ons bespaard blijft. Maar um, ik heb er gewoon weer echt onwijs veel zin in. En ik ga gewoon weer uh, niet te veel lezen de laatste dagen. Ik ga het gewoon op eigen kracht doen. En um, ja, ik heb er gewoon eigenlijk heel veel zin in weer. En ik denk als je er zin in hebt, dan heb je het halve werk al gedaan. Je luisterde naar de ervaringen van René Gunning. Ze deelde met ons haar eerste bevallingsverhaal en staat op het punt om te bevallen van haar tweede kind. Wij geloven dat het delen van eerlijke en inspirerende verhalen als deze niet alleen heel leuk is, maar ook een positieve bijdrage levert op de kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is dus precies ons doel. Wil je zelf je verhaal eens delen bij ons in de podcast? We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!